0: Da Poema. Nós estamos aqui para adorar a Deus e compartilhar algo do nosso coração, mas antes da, da semente ser lançada, a mensagem ser pregada, você precisa ir preparar o terreno que vai receber a semente, então já começa a respirar fundo e pede para Deus preparar o seu terreno e o seu coração, então coloque a mão sobre o seu coração e diga assim, Senhor Jesus, me prepara para receber a Tua Palavra. E que ela não pare em mim, mas que ela germine e gere frutos. Tira todas as distrações, acalma o meu coração, me livra de toda ansiedade e preocupação. Eu te rendo totalmente a minha atenção nesse momento. Fala que o teu servo ouve. Amém. Então o terreno está preparado, nós queremos que Deus vai falar ao seu coração hoje. Amém? Amém? Não é por mim, porque eu não posso te oferecer nada, mas... Aqui há um Deus que Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir. Ele sabe exatamente a palavra que vai chegar com uma flecha no seu coração. E é nesse Deus que eu confio hoje. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí. No livro de João, capítulo 12, versículo 20. A palavra que Jesus colocou no meu coração hoje é obedecer é sacrificar. Hoje nós iremos falar sobre sacrifício. E todos nós temos um sacrifício para oferecer a Deus. Cabe a nós identificar, discernir qual sacrifício é o sacrifício que Deus está nos pedindo. Cabe a nós discernir que não é o único sacrifício que você irá fazer na vida, mas Jesus te convida para uma vida de sacrifícios. E cabe também a nós discernir que esse sacrifício, pelo nome que já fala, vai ser um sacrifício, vai ser algo que te custe. E eu não sei o que vai ser esse seu algo, mas eu creio que ao longo dessa ministração, Deus vai trazer à tona e vai queimar no seu coração. Ele vai apontar claramente para você o que é que ele está te pedindo. Você crê nisso? Amém? Todos acharam a palavra é em João, capítulo 12, versículo 20? Quem achou? Diz amém? E a palavra diz: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa de Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André e os dois juntos disseram a Jesus Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem Digo verdadeiramente que se a semente não cair na terra e não morrer Continuará ela só, mas se morrer dará muito fruto Aquele que ama a sua vida a perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo A conservará para a vida eterna Quem me serve precisa seguir-me E onde estou o meu servo também estará Aquele que me serve meu pai o honrará Você pode dizer amém para essa palavra? Eu quero só reler o versículo 24 que diz Olha o que Jesus fala que forte Digo verdadeiramente que se a semente não cair na terra e não morrer, continuará ela só. Mas se a semente cair na terra e morrer, ela dará muitos frutos. Jesus está se referindo à morte dele na cruz, o seu próprio sacrifício. Em outras palavras, quando Jesus fala que se a semente cair e não morrer ela não dará frutos, Jesus está falando que é impossível uma vida frutífera sem sacrifícios é impossível que você tenha uma vida frutífera no reino de Deus, sem sacrifícios por, tá, por trás de todo fruto existe uma semente que morreu por trás de uma igreja frutífera por trás de uma noiva frutífera há um noivo que morreu não há semente sem fruto e não há fruto sem semente quando Jesus fala dessa semente que cai e morre ele estava se referindo ao seu maior sacrifício a sua morte por mim, por você e ele estava nos convidando a também ter uma vida de sacrifício eu quero separar aqui pra vocês três características importantes na hora de você sacrificar algo a Deus a primeira é Entenda que é uma vida de sacrifícios, não apenas um ato de sacrifício, é uma vida. Lá em 1 Coríntios, versículo 11, versículo, capítulo 11, versículo 1, Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa palavra está dizendo para mim e para você, que se nós iremos ser imitadores de Cristo, se Deus nos convocou, nós precisamos aceitar que a nossa vida, o nosso crescimento vai ser semelhante ao crescimento de Cristo. E qual foi o ponto maior da caminhada de Cristo? O seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Então se você quer se parecer com Cristo, eu vou te dar uma dica. Se você quer se parecer com Cristo, olhe para a trajetória de Cristo. E pegue ela como uma referência para a sua própria trajetória. Se Jesus passou pelo deserto e ele enfrentou, superou as tentações, então eu também irei passar pelo deserto e eu irei enfrentar as minhas próprias tentações. Se tudo que Jesus fazia era para glorificar o Pai, então tudo que eu fizer que seja para glorificar a Deus. Se Jesus tomou a sua cruz, eu também quero tomar a minha cruz e segui-lo. Se foi necessário Jesus morrer para que se cumprisse o propósito de Deus, então eu também quero morrer para mim mesma, para que se cumpram os propósitos de Deus na minha vida. Você nunca se perguntou por que, que Jesus não foi dado à cruz na infância ou na adolescência? Por que, que Jesus teve uma vida, uma caminhada? Não foi só... Porque ele ia atingir uma idade, maturidade, mas também Jesus queria ter uma trajetória para que eu e você pudéssemos olhar e nos inspirar na trajetória de Jesus. Então tudo que Jesus fez, eu e você somos convidados a fazer. E eu sei que talvez você pense, ah, mas é difícil fazer o que Jesus fazia, é difícil, como que eu vou fazer as mesmas coisas que Jesus fazia? Ei, existe uma palavra de encorajamento e empoderamento sobre a sua vida, e essa palavra está em João 14, quando Jesus fala para mim e para você: se você crê em mim, você fará coisas maiores. Vocês farão coisas maiores do que eu estou fazendo, se você crê em mim. Pergunta para o seu amigo do seu lado, você crê? A palavra já está sobre você. Essa palavra já tem poder sobre a sua vida. A questão é, você crê? Sim, há uma condição para nós vivermos e fazermos as coisas que Jesus fazia, as obras que Ele fazia, ou até obras maiores. Há uma condição, é, se você crê em mim, Jesus está te falando, se você crê em mim, você fará obras maiores. Então não tenha esse medo, esse essa ansiedade, esse nervosismo esse, essa mentalidade eu não consigo, eu não sou bom eu não vou, não é pra mim porque não tem a ver com você tem a ver, do, tem a ver com o que Jesus tem pra fazer em você através de você quando você olhar para você e se deparar com uma pessoa frágil, falha, incapaz não olhe com uma ótima de que eu não vou fazer porque eu não dou conta pelo contrário, se encare como alguém incapaz, falho mas olhe isso como uma razão para você confiar mais em Deus que é alguém que te usa, que te empodera, que te enche, que trabalha em você, que derrama poder sobre a sua vida, olhe para Jesus e diga, eu não consigo, mas eu seja alguém que consegue, porque quando você pensa que está fraco, você está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas, essa palavra sempre fala muito ao meu coração, ela bate diferente aqui dentro, sabe? Porque é incrível como Deus sempre quer nos usar naquilo em que nós não somos bons. Ou de repente você é bom, mas é tímido. Ou de repente é numa área que você se sente desconfortável, desprotegido, vulnerável. É quando você faz aquela oração e diz, Senhor, me use em qualquer coisa, menos nisso. E Ele vai te usar naquilo. Porque Ele gosta de te lembrar e de me lembrar que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o poder dEle que se manifesta nos improváveis. Se você for olhar a Bíblia, ela é repleta de histórias de improváveis. De pessoas que não tinham porquê, nem por onde. Mas Deus levanta elas, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então sempre que você se achar incapaz, pense. Eu sou incapaz, Deus quer me usar. Eu sou falha, por isso que Deus quer me usar. Eu sou pecador e Deus quer me usar. Porque não é sobre você, não é sobre a sua capacidade. É sobre o poder de Deus em você. Então peça aí no seu coração aonde você está. Fala assim, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé de que o Senhor pode me usar com ousadia. Aumenta a minha fé que o Senhor vai me direcionar no que eu tenho para fazer. Aumenta a minha fé na minha caminhada de parecer mais contigo. Aumenta a minha fé. Porque se eu crer em Ti eu farei coisas maiores. Então, olhando para a vida de Jesus, você vê que não foi só o sacrifício de Jesus na cruz, mas foi uma vida de sacrifícios que Jesus foi fazendo ao longo da sua caminhada. Assim, a sua vida também não será um único sacrifício. Não foi só você vir até Jesus, abandonar o mundo lá fora. É uma vida de renúncia todos os dias. Você será convidado por Jesus a renunciar a algo. Seja a sua razão, seja um perdão. Às vezes nós queremos paz na nossa família, nós queremos tranquilidade, nós desejamos. Deus, eu queria uma família melhor, uma família menos confuseira, uma família menos briguenta. Mas nós somos os primeiros a não querer nos indispor, insistir naquele membro da família que é o mais complicado. Nós somos os primeiros a nos afastar, nós somos os primeiros a bloquear a pessoa para não ter que enfrentar ela, conversar com ela, ajudar ela. É uma vida de sacrifício. Talvez até chegar aqui você fez um sacrifício. Você saiu da sua casa para vir até aqui. Você do seu conforto, você deixou de sair com alguém você veio pra cá, você fez um sacrifício. Agora eu quero te falar de outro sacrifício. Não só o sacrifício de você sair da sua casa, de você deixar de assistir TV pra vir pra casa de Deus. Mas o sacrifício que mais vai te custar na sua vida. Talvez você não fez ainda esse sacrifício. Talvez você já tenha feito ele até aqui. Talvez esse sacrifício seja contínuo e você precisa estar, estar sempre mantendo ele de pé. Esse sacrifício, você pode ver lá em 1 Crônicas, capítulo 21, 24. Davi quer oferecer um sacrifício para Jesus. Ele quer, quer oferecer, ou melhor, Davi quer oferecer um sacrifício para Deus. Davi colocou no seu coração, eu vou oferecer um sacrifício para Deus. O seu amigo chega para ele e fala, eu tenho tudo o que você precisa para você oferecer sacrifício. E Davi diz: Não, eu não vou oferecer ao meu Deus algo que é seu. Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Longe de mim oferecer a Deus algo que não me custe nada. Aquilo que mais te custa é isso que você vai oferecer a Deus. É isso que Ele está te pedindo hoje. O nosso problema é que quando nós chegamos até Deus para oferecer algo, nós já temos em mente, nós já temos no nosso coração pré-estabelecido algum sacrifício que nós queremos dar para Jesus. A gente já chega até ele já com consciência eu vou oferecer isso, eu vou abrir mão disso, eu não vou mais fazer aquilo. Nós já chegamos com um sacrifício pré-estabelecido no nosso coração. Assim como aquele jovem rico que foi citado já aqui. O jovem rico chega para Jesus e falou: "O que farei para herdar a vida eterna?" E depois de muita conversa, Jesus fala para ele justamente o que ele não queria ouvir. Jesus falou para ele, vende tudo o que tens e doa para os pobres. Naquela hora ele sai triste, por quê? Porque ele tinha pré-estabelecido alguns sacrifícios que ele queria oferecer a Jesus, mas não era o seu dinheiro. O dinheiro não estava pré-estabelecido como algo que ele queria oferecer. Eu quero citar para você aqui dois exemplos de homens que estavam dispostos a sacrificar algo a Deus. Abraão e Saúl. A diferença entre eles é que Abraão estava oferecendo a Deus um sacrifício que Deus pediu. Enquanto Saul estava oferecendo a Deus um sacrifício que ele escolheu. E há uma diferença muito grande nisso. Preste atenção. Em 1 Samuel 15, Deus ordenou a Saul que destruísse tudo em Amaleque. Destruísse completamente tudo, não deixasse passar nada. Saúl destrói algumas coisas, mas quando ele olha para as ovelhas e para as vacas, ele fala, não vou destruí-las, porque eu vou levá-las e oferecer sacrifício para Deus com elas. Só que Deus fica muito irado, porque Deus não pediu isso a Saúl. Então Deus envia Samuel para conversar e confrontar com Saúl. E quando Samuel chega, ele fala, você fez algo que Deus não te pediu. E Saul começa a questionar e fala, não, mas é que eu vi as ovelhas muito bonitas, as vacas, e eu pensei, é um desperdício matar, eu vou oferecer em sacrifício para Deus. E então aí Samuel fala clássica, frase que muitos de nós conhecemos, Samuel fala para Saúl, obedecer é melhor do que sacrificar. Era melhor que você tivesse obedecido a Deus, do que você tivesse decidido oferecer a Ele um sacrifício de algo que Ele não te pediu. Eu não sei se você entende, mas isso é muito forte. Porque às vezes nós estamos oferecendo para Deus algo que Ele não nos pediu. E às vezes aquilo que Ele está nos pedindo, nós estamos evitando e fingindo que não é com a gente. Em contrapartida, Abraão ouviu Deus pedir um sacrifício especial e o sacrifício era o seu próprio filho Isaac. Quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho, Deus intervém porque ele viu e sondou no coração de Abraão que no seu coração ele já havia sacrificado. Então Abraão foi provado e aprovado por Deus. Deus recebeu o sacrifício de Abraão sem que ele precisasse executar, porque ele viu no coração de Abraão. E eu te pergunto agora, qual é o sacrifício que Deus tem te pedido e que você tem se esquivado? Às vezes você fala, ah, eu vou sair do emprego para me dedicar mais à igreja. E se Deus estiver querendo te usar no seu emprego? Aí eu vou trancar a faculdade porque eu quero fazer missões em outro país. E se Deus quiser te usar na sua faculdade, na sua área? Talvez você olhe com mais, mais estima e ir para outro país e menospreze a sua área. Mas e se Deus quiser te usar na sua área? Às vezes a gente fala, ah, Deus... A minha vida é tua, faz a tua vontade, seja o que o Senhor quiser, onde o Senhor me usar eu irei, o que o Senhor me pedir eu darei. Mas esse namoro que te afasta dele, se ele te pedir, você sacrifica? E as amizades que mais te influenciam do que você influencia elas, se ele te pedir, você sacrifica? E pedir perdão àquela pessoa que você sabe que foi ela que errou com você. Se ele te pedir, você sacrifica o seu orgulho? E a sua timidez, você sacrifica? nós estamos sempre escolhendo o que sacrificar o que é mais fácil para nós eu lembro que eu cresci na igreja e sempre que tinha aquelas conferências de jovens ou conferências de missões às vezes faziam umas filas e aí eles perguntavam para nós jovens com qual chamado a gente se identificava mais se você queria ir pregar se você queria interceder por quem ia ou se você queria financiar quem ia e eu lembro que eu pensava, eu não posso ir porque eu não falo bem, eu sou tímida, sou envergonhada, então eu não vou, não vou ser a pessoa que vai. Interceder, não sei se eu tenho muito isso forte dentro de mim, eu acho que eu vou trabalhar muito e vou ser a pessoa que banca, que financia. Então eu sempre fui muito apegada à minha faculdade, estudei muito, dei tudo de mim, para quem não sabe fazer faculdade de medicina veterinária, e era o meu sonho, não que ainda não seja mais, ainda é, só que hoje eu cuido das ovelhas de Cristo. A lágrima dessa aqui, a gente seca rapidinho. E eu lembro que, quando as portas da faculdade foram se abrindo, primeiro eu não tinha condição, nunca fiz um bom cursinho para poder passar no federal. Então eu me esforcei muito ainda para entrar em uma particular. E quando eu entrei na particular, eu queria muito conseguir uma bolsa e eu consegui a de 50%. E eu pensei, uau, olha as portas se abrindo. Com um pouco mais de esforço, fiz mais uma prova e consegui a bolsa de 100%. E eu pensei, uau. Olha, as portas do céu se abrindo. Consegui o estágio na faculdade que todo mundo estava querendo. Eu pensei, uau, Deus está abrindo as portas. É mais uma confirmação. Deus me quer na faculdade. Estava tudo indo muito bem. Estava tudo muito maravilhoso. Eu nunca ia pensar que Deus ia me pedir a minha faculdade. Naquela época, já casado, eu ainda conseguia aceitar alguns convites para ministrar e fazer faculdade. Ainda fazia os vídeos no canal. E eu tinha muito convicto no meu coração, que eu ia me esforçar, ia fazer mais estágio, ia fazer intercâmbio, ia ser uma boa profissional, ia ganhar tanto dinheiro, ia financiar missões, missionários que iam, eu ia chegar e falava, ah, Deus te envie". eu não tinha apego a dinheiro e não tenho, mas eu sabia que isso não era um sacrifício que me custava, em um momento eu comecei a sentir Deus me incomodando e me direcionando para o sacrifício que Ele queria que eu fizesse, a faculdade. Só que eu pensava, não faz sentido, porque se Deus quisesse que eu sacrificasse a faculdade, Ele ia abrir tantas portas para mim na faculdade. Às vezes tem portas que você abre com seu próprio esforço e você fala que foi Deus que abriu. Você arrombou a porta e você fala, uau, foi Deus que abriu a porta. Se você se esforçar muito, você consegue qualquer coisa. Mas nem sempre o que é certo pra você é o que é certo de Deus pra você. Quando eu comecei, aquilo, quando eu comecei a sentir aquilo me incomodar, eu comecei... A me abrir para a possibilidade, eu falei assim: Deus, eu não me vejo trancando a faculdade, porque eu, eu demorei tanto a chegar até aqui. Mas se for da sua vontade, então trabalha no meu coração. Eu quero sacrificar, primeiramente, esse desejo, porque eu não tenho desejo de trancar a faculdade. Mas trabalha no meu coração se essa é a sua vontade. E eu lembro claramente do dia que eu estava dentro do carro, indo com o Samuel até a casa dos meus pais, e eu ia dar a notícia para eles que eu ia trancar a faculdade e naquele momento eu não estava tão aflita porque eu sentia tão convicto no meu coração que era aquilo que Deus queria de mim naquele momento que Ele me queria Ele queria toda a minha atenção os meus dias a minha dedicação não a faculdade mas Ele me queria levar mais para a internet mais para ministrar para escrever livros então quando eu comecei a ir naquele lugar falar com os meus pais eu não tinha ideia do que Deus estava me oferecendo em troca eu só estava sacrificando algo em troca de sei lá o que em troca do seja feita a vontade de Deus. Porque o sacrifício que te custa, ele vai gerar medo em você. Vai dar frio na barriga. Você vai se perguntar se realmente é uma coisa inteligente a se fazer. Você vai relutar e vai dizer, será que foi Deus mesmo que falou? Será que não é coisa da minha cabeça? Você vai relutar, mas aquilo vai queimar tão forte no seu coração que vai chegar um momento que você não vai ter mais dúvida. Era Deus falando para você. É Deus te dando convicção. E eu sei que Ele está dando convicção para muitas pessoas aqui essa noite. Eu sei que você está entendendo e está recebendo e pensando, é Deus, droga, é isso mesmo então. Porque um sacrifício de verdade não é o que você escolhe. O sacrifício de verdade é o que Deus escolhe para você. Pergunta para o seu amigo aí, qual o sacrifício você irá fazer? Qual o sacrifício Deus está te pedindo? Eu compasso para vocês que está aqui, é o meu sacrifício. Porque por mim eu estaria tosando cachorro, que nem isso mal fala. Ah, você tá no pé de de meu querido, se você soubesse o quanto o está fazendo isso não me pergunte por quê, mas eu amo o bicho então pra mim aquilo era minha praia mesmo mas subir em um púlpito e pregar e ministrar e falar no microfone pra mim é o meu sacrifício que me custa até porque quem me conhece mais no social sabe que eu sou tímida, por incrível que pareça para quem já tem uma uma pré-ideia concebida pela internet. Na internet, eu me sinto mais à vontade. Eu me solto mais, faço muita palhaçada lá. Mas, pessoalmente, sou uma pessoa que demora a se abrir. Eu tenho poucos amigos. Com esses amigos, eu sou igual na internet. Mas, até te conhecer bem, eu vou ser mais na minha. calada você vai pensar, meu Deus, ela não era não a minha da internet? Ela não parece minha da internet. você é que é um personagem? Porque eu cresci, a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, sempre muito tímida, muito reclusa, antissocial também mas Jesus está trabalhando em mim porque eu estou sacrificando o que me custa estou sacrificando a minha zona de conforto quando Davi fala Deus me livre de oferecer um sacrifício que não me custe nada o que vem na sua cabeça? quando você fala Deus me livre de oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada o que é que vem na sua cabeça? o que é que mais te custa? o que é que Deus está te pedindo aí? Lá em Marcos 5, Marcos capítulo 5, Jesus chega numa aldeia, numa região onde tem um homem demoniado que está tirando a paz de todo mundo na região, quando Jesus expulsa os demônios desse homem, os demônios vão para os porcos, é uma legião de demônios, acho que você já conhece a história, e os porcos caem num precipício. As pessoas deveriam ficar felizes, porque afinal de contas aquele demoniado ele tirava a paz de todo mundo na região. Só que ao contrário disso, as pessoas estão chateadas e revoltadas com Jesus. Algumas delas chegam para Jesus e pedem que ele vá embora. Não faz muito sentido. A não ser que possivelmente aquelas pessoas que estão pedindo para Jesus se retirar sejam os proprietários dos porcos. Deixa eu recapitular para você entender. Havia um homem demoniado em uma cidade que tirava a paz de todo mundo na cidade. Jesus expulsa o demônio desse homem. Os demônios vão para os porcos. Os porcos se lançam num precipício. As pessoas que deveriam estar gratas a Jesus estão revoltadas e dizem para Jesus ir embora. Não faz sentido nenhum. Era para elas estarem gratas. A não ser por um motivo, possivelmente aquelas pessoas eram os proprietários dos porcos. Elas queriam ter paz na cidade, mas desde que não custasse nada a elas. E às vezes nós somos como esses homens. Nós queremos ver Jesus agindo, mas desde que não nos custe nada. Nós queremos que Deus nos use, mas desde que não nos custe a nossa zona de conforto. Nós queremos que Deus fale mais com nós. Queremos que Deus fale mais conosco, mas desde que não custe as nossas horas de lazer, as nossas horas no celular. Nós queremos que, que Deus nos dê um, te, um testemunho. É. Nós queremos que Deus nos dê um testemunho desde que a gente não passe por nenhum sofrimento. Nós queremos ser transformados, mas desde que não nos custe nada. Queremos fazer a diferença, queremos levar o evangelho, mas desde que não custe a minha timidez, desde que não custe o meu conforto que Deus está te pedindo vai te custar alguma coisa. Seja você reatar com alguém. Seja você ter uma outra postura no seu trabalho. Ainda que você seja perseguido no seu trabalho. Ainda que você esteja num ambiente onde você não se sente confortável lá. Talvez o sacrifício é você fazer a diferença mesmo que as pessoas não mereçam. Às vezes o sacrifício vai ser você entrar dentro do ônibus cansado. Só desejando chegar em casa para deitar e dormir mas Deus falar para você, para você falar alguma coisa para pessoa que está do seu lado e você sacrificar a sua vergonha, o seu cansaço, o seu tempo seu para tempo, ser boca de Deus para aquela pessoa às vezes o sacrifício que Deus está te pedindo não é algo que você acha grandioso como abrir mão de tudo, viver só para Ele às vezes o sacrifício que Jesus está te pedindo é que você pareça mais com Ele no seu dia a dia é que você pareça mais com Ele no seu trabalho, é que você pareça mais com Ele na sua casa, é que você pareça mais com Ele na sua faculdade. Esse é o sacrifício que te custa. E você possa dizer hoje, como Davi, Deus me livre de oferecer um sacrifício que não me custe nada. A palavra que Deus mais tem falado comigo ao longo dos meses e últimos anos é que gerar um testemunho dói e eu sempre falei para Deus, Deus usa a minha vida para a tua honra e tua glória seja feita a tua vontade na minha vida me usa onde o Senhor quiser, como quiser e quando uma série de coisas difíceis e complicadas começaram a passar pela minha vida acontecer na minha vida, eu comecei a entender que aquela era a resposta da minha oração porque a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, então se você está recebendo algo de Deus, uma autoridade de Deus, um, um Mover de Deus dentro do seu coração Pode ter certeza que não é só para você Ele vai cobrar que você passe isso adiante Ele vai cobrar que você tenha uma outra postura Ele vai te cobrar que você tenha uma vida de sacrifícios Eu queria te convidar A ficar em pé Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos E pudesse refletir No que foi dito essa noite Que Jesus está te convidando para você ter uma vida de sacrifícios Que Jesus está te pedindo um, um holocausto que te custe que Jesus está te dizendo o sacrifício que Ele escolheu para você e não é o que você escolheu sacrificar. Jesus disse que era necessário que a semente morresse para que gerasse frutos. E Ele se colocou como exemplo Ele estava se referindo à sua própria morte, ao seu próprio sacrifício. Da mesma forma, hoje Ele está instigando em você que algo precisa morrer para gerar frutos. Aí onde você está, como se estivesse só você e Deus aqui nesse lugar E mais ninguém do seu lado Começa a perguntar a Deus, que sacrifício é esse? Qual é a semente que precisa morrer dentro de você? Para que os frutos venham à tona Espírito Santo de Deus, revela a nós Revela aos seus filhos, Jesus, qual é o sacrifício que nos custa? Qual é a semente que o Senhor quer que a gente Enterre, só terre, para que os frutos venham germinar, Jesus. Revela a nós o que nós precisamos abrir, mão, para te glorificar mais. Revela a nós onde nós precisamos melhorar. Onde nós precisamos sacrificar, onde nós precisamos deixar ir. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu recebi o convite a ministrar, e foi horrível porque eu não ministrei eu cheguei lá e o Samuel estava do meu lado tinha só 12 pessoas mas eu ainda não estava disposta a sacrificar a minha timidez e eu lembro que quando estava perto da hora de subir e ministrar, eu olhei para o Samuel e falei assim amor, se você me ama, sobe lá e prega no meu lugar e eu falei com tanta convicção que ele percebeu que eu não ia subir e pregar então ele foi lá e subiu no meu lugar e pregou Sempre que toca aquela música do Morada, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Eu penso, então me tira o medo que me faz dizer, Samuel, suba no meu lugar. Passa um filme pela minha cabeça. E eu confesso pra vocês que toda vez que falam Fabíola, você vai pregar, eu falo, Samuel, então me tira o medo. Sabe, no reino de Deus chamado não é hobby chamado é renúncia talvez o seu chamado tenha a ver com o que você gosta de fazer talvez tenha a ver com o que você tem uma aptidão, uma convocação de Deus ali mas não vai ser fácil irão chegar vários patamares que você irá pensar tá, daqui para trás eu consigo daqui para frente só para trás não dou conta, não é para mim é maior do que eu consigo fazer, eu não sou capaz, não fui preparado para isso, nunca vi ninguém fazer isso, não sou bom. E eu costumo falar que se você olha a sua volta e você não vê referências daquilo que você quer fazer, é porque Deus está fazendo em você uma referência. Às vezes dá um medo quando Deus sopra em você, para você ser um empreendedor numa família onde ninguém nunca empreendeu. Onde Deus fala para você ser um pastor, numa família onde ninguém nem aceitou Jesus ainda, a não ser você. É assustador quando Deus fala pra você que Ele tem sonhos grandes, vai te levar na faculdade, vai te dar um doutorado numa família que às vezes nunca nem fez, até a quinta série. É assustador porque nós temos... Nós temos essa, esse anseio de olhar em volta e dizer... Ah, fulano fez, eu vou fazer também... Ah, meu pai fez, eu vou seguir os passos dos meus pais... Eu vou seguir os passos dos meus tios... Eu vou seguir o passo de alguém... E às vezes os passos têm que seguir os passos de Jesus... É Ele que vai na sua frente e te direcionando... É Ele que vai na sua frente abrindo o caminho... Porque a referência que você procura e não vê... É porque está procurando o lugar errado... Olha no espelho que você vai ver... A minha família ninguém mexeu com internet... Não tem uma família de influenciadores... Eu fui a primeira pessoa a colocar vídeos no YouTube na minha família e colocava escondido porque eu tinha vergonha dos meus vídeos. É porque é muito fácil a gente fazer aquilo que está dentro da nossa zona de conforto. A gente quer sacrificar tudo o que é mais fácil pra gente. A gente quer deixar ir aquilo que é fácil deixar ir. A gente quer fazer aquilo que é fácil fazer. E a gente se engana dizendo, eu estou sacrificando algo pra Deus você sabe onde dói, você sabe o sacrifício que te custa, você sabe, você sabe qual é a atitude que te custa, você sabe qual é a decisão que te custa, você sabe qual é a atitude que te custa, você sabe qual é a postura que te custa, o comportamento, você sabe o que é que dói, você sabe o que é difícil, Você sabe porque está queimando aí no seu coração. Você sabe porque Deus não te deixa esquecer. Porque se fosse só da sua cabeça, já tinha passado. Mas se continua queimando, é porque é o sacrifício que Ele está te pedindo. É o sacrifício que Ele está esperando de você. Eu quero te convidar a elevar a sua voz hoje. Eu quero te convidar a orar alto em voz. Não só em pensamento, não só no seu coração, mas eu quero te convidar a orar com ousadia essa noite, para que nós venhamos ser impactados aqui por uma onda de coragem e de ousadia, para que os nossos irmãos, que ainda estão lidando com a timidez, que ainda estão se desbravando, eles possam ser movidos pela sua voz, pela voz de Deus através de nós. Então eleve a sua voz e adore a Deus com ousadia, agora. Ora em voz alta, fale a Deus o que você vai sacrificar, o que Ele tem te pedido para sacrificar, peça a Ele mais fé, peça a Ele para crer mais, Jesus nós te pedimos por uma, uma unção aqui nesse lugar, Jesus nós te pedimos por uma unção, uma autoridade nesse lugar encorajamento nesse lugar, nós te pedimos Jesus, não de nós mesmos mas nós, nós te pedimos que caia fogo do céu aqui nesse lugar que nesse momento aqui o Senhor possa apontar e deixar claro qual é o sacrifício que o Senhor tem esperado de nós, nós não queremos ser como Saul que ofereceu o sacrifício que ele achou melhor aos olhos dele, nós queremos ser mais como Abraão que foi considerado o ficar sem entender, para sacrificar quando tudo parecer confuso, para sacrificar sem termos as respostas ainda. Vem nos usar, Jesus, nas áreas mais desconfortáveis da nossa vida. Vem nos usar nos lugares onde a gente está fugindo de ir Vem nos incomodar, Jesus. Nos dá mais fome, mais sede de Ti. Gere em nós um testemunho, Jesus ainda que doa. Gere em nós um testemunho, Jesus ainda que doa. E possamos olhar para ti, Jesus, e olhar a tua trajetória, a sua caminhada, os teus feitos, e possamos olhar com coragem e tomar posse da Sua palavra que disse que nós faríamos coisas melhores, nos faz acreditar nisso, Jesus, nos dá, nos dá aqui ideias para mudar o mundo, nos dá ideias revolucionárias, muda a nossa mente. Vem nos transformar de dentro para fora que possamos viver uma verdadeira metanoia em o um nome de Jesus. Que possamos dizer não para nós mesmos e sim para ti. Que possamos sacrificar as nossas próprias vontades, nossos próprios planos, Jesus. Porque muitas vezes nós te pedimos pelos seus planos, mas não queremos sacrificar os nossos planos. Jesus nos dá coragem para abrir mão e sacrificar tudo aquilo que não combina com o teu propósito para a nossa vida. Nos dá coragem para deixar ir, Jesus, tudo aquilo que está nos segurando, tudo aquilo que está nos impedindo, de viver a tua vontade, de viver o teu chamado para nós, nos ajuda a deixar ir, Jesus. Traz clareza a nossa mente agora, nós te suplicamos, traz clareza. Queremos saber com certeza o que, que é, Jesus, qual é o sacrifício, qual é o caminho, qual é a atitude, qual o comportamento nós precisamos ter, para te oferecer o verdadeiro sacrifício que suba como um aroma suave a tuas narinas, Jesus. Que não seja um sacrifício de rasgar as vestes, mas seja um sacrifício de rasgar o coração, seja um sacrifício de rasgar os nossos. Dizendo, eu não quero